1: El Custodio, historia basada en la experiencia de José López, escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror. A lo largo de mi vida me han sucedido muchas cosas paranormales, pero en esta ocasión me gustaría contar la más reciente. Esto pasó hace ya casi dos años atrás. Era el mes de octubre y por razón el del destino me vi en un gran problema. Y todo por hacerme el héroe. Esa noche era el 24 de octubre y mi pareja y yo fuimos a un oxo para realizar unos pagos. Estábamos ahí cuando entraron unos asaltantes para atracar el negocio. Mi trabajo es como guardia de seguridad y eso me dejó la costumbre de cargar mi arma en cualquier parte. En un intento de defender mi integridad y la de los dependientes saqué mi arma e hice una detonación asaltando a uno de los asaltantes. Y como siempre pasa en México, al que salen a defendernos a las víctimas sino a las escorias. No sé si fue mala suerte o si ya estaba marcado por el destino. Pero en ese momento pasaba una patrulla y al escuchar la detonación entró el oxo y me detuvo. Ninguno de los presentes salió a mi defensa y me llevaron a la prisión preventiva. Además, cabe aclarar que yo portaba esa arma con los debidos permisos y registros. De esta forma es que entré al área conocida como DJ, que quiere decir Disposición Jurídica. Al momento de entrar todos se portaron muy bien conmigo y cuando llegaban presos nuevos les mencionaban la celda número 2. En ese lugar escuché historias que para mí únicamente eran rumores o leyendas urbanas. Pero las personas mayores que estaban en ese lugar consumidas por el vicio y la delincuencia Contaban que años atrás habían asesinado a un custodio, y que para quitarse ese cargo de encima lo escondieron bajo las tacuacheras. Todos ahí hablaban del espíritu del custodio que por las noches iba a hacer su rondín. Estuve ahí varios días esperando una resolución pero ni siquiera mi familia sabía cuál era mi situación jurídica. Así pasó el tiempo hasta que una mañana de diciembre estaba con un compañero platicando historias que he escuchado en este canal. Y de pronto vimos una sombra humana que traspasó los muros de la celda 2. Entonces el compañero me dijo. Mire padrino, se me hace que hoy nos visita el custodio que se quebraron. Ver esta sombra y escuchar las palabras de mi compañero me dejaron pensando el resto de la tarde. Cuando cayó la noche, los presos ya estaban preparados para la visita del custodio. Dieron la orden de apagar las luces y todo quedó en silencio. A eso de las dos de la mañana me desperté porque escuchaba un par de pasos. Lo que más me sorprendió fue que no escuché las llaves que abren la puerta de las rejas. Me paré en el inodoro cuando vi una tenue luz en una lámpara. «Buenas noches, comando», susurré. El custodio me respondió el saludo diciendo buenas noches. ¿Cómo estás y ya sabes algo de tu bronca? No comando, todavía no me dicen nada. Oh ya veo, me contestó. No te preocupes que mañana te van a dar audiencia y de esta te libras. Sus palabras me sacaron de onda porque este tipo de información únicamente la tienen los juzgados. Y solamente la saben los custodios que llevan a los presos o se les notifica. ¿Y cómo sabe eso, comando, si aquí no dice nada? Ya ves, yo sé más de lo que tú te imaginas. Confía en mí y aprende tu lección. Tal vez ya no nos veamos, pero te aseguro que te vas de aquí el jueves o el viernes. Gracias por el pitazo, le dije. De nada, hijo, ahora vete a descansar, me contestó. Luego de estas palabras, se dio la vuelta y siguió de largo. Y ahí pude ver cómo traspasaba las rejas y desaparecía como si estuviera hecho de aire. El ambiente se puso muy frío en toda la celda, pero no tuve miedo. Muchas veces hablar con los espíritus se siente como hablar con cualquier otra persona. Al día siguiente me hablaron por el altavoz y un par de custodios me sacaron de la celda y me llevaron aparte para comunicarme que me iban a dar mi audiencia con libertad condicional. Esto fue un día miércoles y al llegar el viernes él estaba libre. Tal vez este custodio no era tan malo como todos rumoraban. Quizás los espíritus son como las personas que buscan un trato amable para mostrar su mejor cara. Yo le tengo mucha gratitud al custodio, pues la noche que desapareció en la celda lo hizo para darme la mejor noticia de toda mi
0: vida. Kilómetro
1: 25. Historia basada en la experiencia de Luisa Miranda, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. A nadie le sorprende escuchar que hay muchas manifestaciones paranormales en las carreteras, desde brujas hasta mujeres de blanco que piden un aventón. Son varias las almas en pena que ciertamente están buscando su camino. Pero hay otras ocasiones en las que ni siquiera nuestras pesadillas creemos ver algo como lo que van a escuchar a continuación. Esta historia ocurrió en el kilómetro 25 en Chapalilla, Compostela, cerca de Milpillas, en el estado de Nayarit. Aunque estas palabras pueden sonar muy impresionantes, les aseguro que por desgracia no son un mito, un sueño o una leyenda. Esta historia les pasó a mis padres por allá en el año de 1974. Mi papá trabajaba en una fábrica de tequila ya que somos originarios del estado de Jalisco. En ese tiempo acababa de casarse una tía, hermana de mi mamá, y mis padres habían decidido pagarles la luna de miel como un regalo. Al mismo tiempo ellos también aprovecharían para viajar a Puerto Vallarta y tomar unas vacaciones. Llevaban apenas dos días en puerto cuando mi papá recibió una llamada de la tequilera. Le estaban solicitando que volviera porque habían tenido problemas muy urgentes. Aquí es donde comienza la historia de terror. Mis padres decidieron volver en la madrugada para ahorrarse los problemas del tráfico. Hablaron con mi tía y su esposo para que ellos se quedaran y siguieran disfrutando la luna de miel. Sin embargo, esta idea no les gustó a los recién casados y les pidieron a mis padres regresar con ellos. Como el viaje fue de madrugada, mi madre y el esposo de mi tía venían profundamente dormidos. Mientras tanto, mi papá y mi tía venían cantando una famosa canción que recordarán el resto de sus vidas. Y es que decía una frase que sirva en las copas copitas de mezcal. Ambos llevaban el vidro de la ventana abajo para que el aire entrara y pudiera refrescarlos. Ahí fue cuando llegaron al famoso kilómetro 25. Mi papá sintió que algo lo estaba observando. Giró a un lado y vio que afuera de la ventana estaba una cabeza de un indígena flotando en el aire. Fue tal el impacto de ver esta cabeza que como un impulso mi padre aceleró llevándose los famosos fantasmas de la carretera. Estos no son más que otra cosa que los postes reflejantes que ayudan a medir las distancias en el camino. Estuvo a punto de perder el control del auto y provocar un accidente. En ese momento mi mamá se despertó y le pidió que parara el auto, pero mi padre estaba en completo estado de shock. No se detuvo hasta que llegaron al poblado más próximo. Lo único que hizo fue apagar el vehículo manteniendo la vista al frente. Mi tía estaba catatónica y no podía hacer que regresaran en sí. De igual manera, mi papá estaba muy nervioso y no pudo contar lo que había pasado hasta varios días después. En ese tiempo era muy común que las mujeres usaran pelucas para darle un toque diferente a su look. Mi mamá no era la excepción y había llevado varias de ellas. Sin embargo, fue tanto el impacto de mi padre que le daban ataques de pánico cuando veía las pelucas frente al espejo tocador y mi madre terminó quitándolas. A su mente venía la imagen de aquella horrenda visión y volvía el temor de aquella noche. Pasó un año del incidente en la carretera cuando en un paseo por Guadalajara llegaron a un puesto de tacos. Mientras estaban cenando, una señora dijo a su esposo que había fallecido en un accidente cuando regresaba de Puerto Vallarta. Había sido en el kilómetro 25. Dijo que había visto una cabeza flotando en el aire. Su esposo no logró mantener el control del auto y en ese lugar perdió la vida. Entonces mi padre pudo confirmar que lo que vio esa noche no fue un sueño ni una ilusión. Sino que realmente estaba a su cabeza a un lado de la ventana. Pasaron varios años y en un verano decidimos ir a dar una vuelta en aquel tramo. Este ya comenzaba a poblarse y luego sería más difícil investigar lo que había sucedido ahí. Una de mis hermanas fue la encargada de tocar en la casa más próxima. Cuando nos abrieron la puerta preguntamos si no sabían de algún hecho trágico que hubiera pasado en el kilómetro 25. El señor que nos abrió nos dijo muy amablemente que hacía muchos años atrás mataron una familia de indígenas por un malentendido, y que por venganza los habían decapitado uno por uno. Al señor le extrañó que le contáramos lo de la cabeza flotante, pues nunca vio algo así en los alrededores. Pero eso sí había escuchado que algunos automovilistas habían visto a una mujer caminando al lado de la carretera. Hace cinco años que mi papá falleció y puedo decir con toda seguridad que extraño mucho sus historias. Y sé que donde sea que esté le hará muy feliz que puedan compartir esta experiencia con ustedes.
2: Ready to pop the question?
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. La bruja Teresa. Historia basada en la experiencia de Víctor Ravel. Escrito y adaptado por Ténebres para Relatos de Horror. Mi nombre es Víctor y lo que voy a contar nos pasó a mi esposa y a mí en Saltillo, Coahuila. Fui yo quien se tuvo que ir a vivir a Saltillo. Soy originario de Monclova, pero mi novia es de Saltillo. Así que decidí moverme para poder pasar más tiempo con ella. Al principio todo estuvo bien, pero luego de unos días mi novia me comenzó a contar cosas bastante extrañas. Decía que en el rosal que teníamos plantado en el jardín de nuestra nueva casa Parecían huesos amarrados con listones negros A decir verdad, yo nunca me tomé en serio sus palabras porque no creía en la brujería Luego de un mes de tener ahí los huesos, el abuelo de mi novia se armó de valor Y fue a quitarlos con sus propias manos Empezó a el rosal sin ningún temor la familia de mi novia no sabe esto, pero tres meses después su abuelo falleció de cáncer de estómago. Todo a pesar de que todavía era un hombre fuerte y de buena salud. La casa en la cual vivíamos mi novia y yo podría decirse que no estaba segura. Sus dueños eran de Monterrey y la hicieron en conjunto con el crimen organizado como lavado de dinero. Así que esa casa y otras propiedades las fueron dejando a la desidia. Fuera de eso y de los huesos, el vecindario parecía un buen lugar. Nuestra vecina era una mujer llamada Teresa y tenía la apariencia de ser buena católica, pero había algo que no terminaba de convencerme. Me han enseñado que cuando alguien es muy perfecto en realidad es porque esconde defectos demasiado grandes. Además de ser nuestra vecina, Teresa era la que nos cobraba la renta a un precio muy alto. Además, cuando me enteré que la casa se quedó sin dueños por asuntos legales, decidí enfrentarla y no pagarle ni un centavo hasta que demostrara que ella tenía algún derecho sobre la propiedad. Esto naturalmente hizo que se enfadara muchísimo. Fue a partir de entonces que comenzaron los males en mi casa y con mi familia. Teresa no me decía nada y solamente hizo unas señas raras con las manos. En cierta ocasión me puse a tomar y la vi fuera de su casa y comencé a insultarla. Teresa no tuvo ninguna reacción y lo único que hizo fue decirme que se las iba a pagar. Como estaba borracho me seguí burlando de ella. Fue a los pocos días de este encuentro que comenzó nuestro calvario. Había comprado un auto seminuevo y desde que lo estacioné fuera de mi casa pude sentir la envidia de los hijos de Teresa. El auto era bonito y deportivo. Aunque estaba en muy buenas condiciones, cuando lo adquirí no podía comprender por qué se descomponía cada rato. Los hijos de Teresa me odiaban por los encuentros que tuve con su madre, así que para hacerme rabiar estacionaban su auto frente a mi cochera. Luego de que le reclamé a Teresa lo de la casa, ella se puso en contacto con otra bruja. Era muy común verlas a las 12 de la noche aventando cubetas de agua en mi jardín. Y tal parecía que su mala fe estaba dando resultados. El ambiente en mi casa comenzaba a sentirse pesado y mi relación lo estaba resintiendo de igual manera. Nuestra cama se llenaba de chinches de las que no podíamos deshacernos ni con un exterminador. Mi auto se descompuso hasta que no tuvo remedio y también comencé a tener problemas fuertes en el trabajo. Mi novia, que para ese entonces se había convertido en mi esposa, también tuvo una crisis laboral. Como para entonces no teníamos hijos, cuidábamos de un gato grande y de una perrita que manteníamos en el patio. Aunque el gato no era de raza, tenía un buen tamaño y varias veces se enfrentó a perros resultando el ganador. Una vez que me rehusé a pagar la renta, Teresa y su familia mandaron a varios vándalos a hacer destrozos a mi casa. Le estrellaron los vidrios a mi carro y cuando salí a reclamarles no encontraba a nadie. Era como si estas personas hicieran humo y se esfumaran en el aire. Estos ruidos se escuchaban casi siempre en la misma hora que eran las dos de la madrugada. Comencé a enfermarme del ácido úrico y no tenía idea de las razones. Claro que ocasionalmente bebo alcohol y como carne roja como todo el mundo. Pero a mis 32 años llevaba una vida medianamente saludable. En los rosales de la casa ya no solamente se encontraban huesos, sino también un tipo de arena negra. Con el problema de las chinches me resultaba imposible descansar a gusto. El gato se enfermó y la perrita también. Toda esta situación ya me tenía límite, así que me fui a sacar mi frustración reclamándole a Teresa. Cuando me abrió la puerta me planté firme y le dije... «Tú nunca vas a poder conmigo. Soy joven y fuerte». Así que intenta lo que quieras, bruja maldita. La señora me lanzó una mirada detonante que les juro merezó los cabellos de la nuca. Ella también se mantuvo firme y no bajó la vista en ningún momento. A pesar de que fui a su casa armado con un bate de béisbol, nunca titubeó. Lo que hice fue destrozarle las plantas del jardín con el bate y pesotearlas hasta que quedaron totalmente aplastadas. Ella se me quedó viendo con todo el odio del mundo. Me dijo que eso iba a costar caro. Pero poco me importó y sin hacerle caso volví a mi casa. Yo una noche después comencé a escuchar la voz de mi madre. Mi esposa también me hizo este comentario y se nos hizo raro porque mi mamá vive a dos horas de distancia. Salí al patio para tomar un poco de aire porque la situación me estaba volviendo loco. Entonces llegó el gato que se quedaba con nosotros y claramente pude escuchar que en lugar de maullidos, de su hocico salía un timbre de voz muy parecido al de mi madre. Escuché que decía algo como te amo hijo y doy mi vida por ti. Esto me sacó de onda en todos los sentidos. Ya no tenía ninguna proporción de la realidad y me dio tanto sentimiento que abraza al gato y me puse a llorar. Esa misma noche el gato murió en mis brazos. Entonces supe que el gato me mandó este mensaje para que supiera que había dado su vida por salvar la mía de todos los maleficios. A partir de entonces ya no hice nada por defenderme de los ataques de esta mujer. Y en pocas semanas logró sacarnos de esa casa con la ayuda del gobierno. Para ser honesto creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Pues ya no volvimos a tener problemas de ningún tipo. Lo que más me molesta de todo esto es que esta tipa se da aire el de ser muy católica. E incluso tiene un grupo de oración y es miembro reconocido de la iglesia. Pero por las noches aprovecha para hacernos toda clase de maldad y embrujos. Bien dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos.